0: Conversas sem preço. Olá, boa noite, quarta-feira, dia de conversas sem preço. Hoje, mais um daqueles que, que vai ser especial. Não sei se no final da conversa vamos estar todos mais em forma ou se vamos tentar fazer de duplo de alguém. Bem, indireto, o nosso convidado hoje é o Bruno Salgueiro, é duplo profissional, é personal trainer, é o autor das Dicas do Salgueiro. Quem é que já não, não ouviu falar nisto? um projeto de vídeos com dicas de fitness e nutrição e muito mais coisas que o Bruno certamente vai partilhar connosco. Olá Bruno, boa noite, bem-vindo. Olá Rui, muito
1: obrigado pelo convite, fico muito contente uh, que isto, isto é quase como ser chamado para a capa da Forbes, portanto eu estou a sentir-me aqui um bocadinho importante, não é? <risos> Não, não, não,
0: importante. O palco aqui é dos nossos convidados, portanto o importante aqui é, 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 és tu e bem e, e, com, e com muito mérito. Olha, a pergunta é que eu é. faço é sempre, é sempre, a primeira é sempre a mesma. Conta-nos um bocadinho da, da tua história até chegares aqui, ó, o que é que te inspirou, o que é que te levou hoje a seres reconhecido, quer enquanto duplo, quer enquanto, enquanto personal trainer e dicas do Salgueiro, um bocadinho do teu trajeto, o que é que te inspirou para, para hoje seres o que és?
1: Eu acho que foi a junção de várias coisas que se foram, foram peças que se foram colocando na minha vida. Algumas delas até parece que já nem me lembro como é que como é que se como é que surgiram. Mas por estar tão focado a fazer aquilo que gostava, elas lá foram aparecendo e lá se foram. O puzzle lá se foi construído. Ou seja, eu começo por ser um miúdo que com nove anos vê um filme do Bruce Lee e fica maluco e pede à minha mãe invariavelmente. Mesmo quase, eu fui de casa mãe. Se tu não, se tu não me inscreveres do Kung Fu, portanto começa com paixão pelas artes marciais e por aquela figura icónica que é o Bruce Lee. Depois, muito treino em cima, muita hum, puberdade passada a treinar e em solitário, ainda por cima, filho único. Estás a ver? Muito difícil de aturar, mas, mas cada vez mais apaixonado pelas artes marciais. Uh, e mais tarde. Hum, a minha vida académica não correu da melhor forma, porque eu acho que nunca me empenhei tanto nela como me empenhei nas outras atividades extranjadas na nomeada nomeadamente uhum. o Bumbu, um, e eu sempre tive aquele bichinho dentro de mim que era, eu gostava de ser o Chuck Norris português, o Van Damme português, o Bruce Lee, pronto, o Bruce Lee não, porque é de Deus, mas o mas Chuck tu... Norris português. E, e mais tarde vim, vim a ter uma oportunidade de me trabalhar como duplo de televisão. Okay. Porquê? Porque um, um amigo meu de, de longa data, que é o David Chan, uh, uhum. tinha ido para os Estados Unidos e tinha lá trabalhado como dudo, portanto ele fecha a estrada, uma linha às costas, foi tirar um curso de realização de, de cinema uh, e lá acabou por trabalhar bastante e conhecer bastantes pessoas e fazer bastante networking e trabalhar, uh, começou por ser apenas assistente de... de, de da produção, depois, começou, depois acabou por ser assistente de realização, uh, trabalhou como duplo, fez algumas coordenações de, de filmes assim mais série B, chamemos-lhe assim, mas começou a sua carreira a progredir, uhum. eventualmente ganhou tanto know-how que voltou para Portugal e ele sabia que eu era uma das pessoas, provavelmente, que ele já tinha debaixo de olho para, para, para a equipa de duplos porque ele queria criar uma equipa de duplos em Portugal.
0: Em Portugal. Uhum. Por
1: isso, ele convidou-me a um determinado dia em que eu, já na bancarrota, por ter terminado
0: uh,
1: três cursos, sem ter terminado nenhum, portanto ter ido embora e ter congelado a matrícula do, do terceiro curso em que eu estava, estava eu a distribuir portas-chaves, a fazer aqueles trabalhinhos de promotor de eventos, promotor. Uhum. não sei o quê, estava eu à porta do Tivoli a distribuir portas-chaves aos atores, aos artistas e às pessoas que passavam aos convidados, que aquilo era o uma estreia de uma peça da Rita Pereira, por acaso. E vejo o David Chen lá ao fundo e eu... Ei, voltaste dos Estados Unidos. eu voltei, voltei, pá, tenho o sonho de criar uma equipa de duplos em Portugal. E eu... Ah, desculpa, peraí, peraí, estavas nos Estados Unidos, estavas em Hollywood e voltas para Portugal sim, sim. para criar uma equipa de duplos. Are you mad? Tipo, o que, que é que se passou pela tua cabeça? E ele vira assim e diz... Não, não, eu acho que aqui, como há falta disso, uhum. não descreve tanta ação, mas se calhar se nós criarmos essa plataforma, digamos assim, se criarmos essas condições com pessoas que tenham skills e que tenham know-how e não sei o quê, nós conseguimos fazer uma coisa jeitosa e eu, olha, sabes que mais? Eu estou na bancarrota, não estou a trabalhar, estou a fazer telemarketing pela décima vez e a entregar portas-chaves como tu vês, congelei as minhas matrículas dos cursos que eu estava a tirar, mas não acabei nenhum, portanto, conta comigo, está aqui o meu número de telefone, estou em forma ainda, portanto, qualquer coisa que precises, bora. E por acaso tive sorte que, passados uns tempos, ele liga-me e diz, olha, tem aqui um trabalhinho, o que é que achas? estás em forma? Eu estou, bora lá. E, por causa daquela frustração toda de nunca ter ido a lado nenhum e de ter sempre treinado, mas sem grande propósito, ou pelo menos sem grande objetivo, uh, final uh, acabei por mudar bastante bem. Eles viram que eu era uma pessoa fervorosa e com paixão pela coisa. A coisa correu muito bem e passado, uh, nem, sei lá, passado uns tempos de fazer aquele primeiro trabalho, ofereceram-nos logo um contrato e pronto, eu aí já era parte da equipa e começámos a trabalhar como duplos e nunca mais parámos até hoje. Isto já foi há 12 anos. Mais tarde, só para, uh, só para fazer que aqui seja. o segue para as dicas de Salgueiro, que eu acho que era importante falar isto primeiro. Uh, o segue para as dicas do Salgueiro é que depois, mais tarde, alguns atores que trabalham connosco, uh, e é importante aqui as pessoas perceberam que um duplo de televisão não faz só as cenas arriscadas, mas também coordena, também faz o design da ação e também okay. ajuda e anda de mão dada com os atores a explicar como é que vão fazer a cena, como é que fazem as reações a um golpe, uh, andamos com os colchões no local de filmagens a fazer a, a devida okay. segurança para os atores. Portanto, alguns deles ganham de uma relação muito próxima connosco uhum. e temos como mentores, ou como pedagogos, vá. Certo. E como há muito trabalho físico pelo meio, um, nós decidimos, eu e mais uns colegas meus da, da equipa de duplos, da Stans Decidimos tirar o curso de personal trainer porque sempre também foi uma paixão nossa foi o fitness no geral, uhum. musculação, trabalho funcional, que tanto nos servia também para as artes marciais e para o trabalho duplo. Então começámos a dar aulas de personal training, ganhei também bastante experiência a dar aulas às mais variados, aos mais variados tipos de pessoas, desde atletas a pessoas que eram autênticas sedentárias hum, e... E eis que me surge a ideia de, olhando para muito do que havia no YouTube na altura, porque eu sempre fui viciado em YouTube desde que ele existe,
0: não
1: é? uhum. uh, e então olhando para tudo o que havia, que eu via que era muito mais em português do Brasil, era muito mais feito por brasileiros do que por portugueses, havia uma grande lacuna de fitness, ou pelo menos fitness mais direcionado para toda a gente. Uhum. Uh, pessoas que querem correr mais rápido mas também querem ficar com a barriga mais, mais definida, mas que também gostavam de ter mais força para pegar nos filhos também gostavam de não ficar a arfar se forem fazer um jogging uh, e então decidi uh, criar um canal de YouTube e aí chamei um amigo meu de longa data, que é o Luís Pissarra que uhum. tem uma produtora de vídeo e que já tínhamos falado, aquela coisa tipo estás a ver quando vês um amigo teu que já não vês há mesmo <risos> tempo? Ah, temos que, que combinar te uma coisa. olha depois a gente combina, mas nunca combinas e desta vez liguei ele e disse assim, não, 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 espera aí, olha, acho que está aqui uma boa oportunidade para nós, bora lá combinar o tal café. E gravámos o primeiro vídeo e logo aí vimos, ok, ele filma muito bem, precisamos de alguém que edite para nós, mas isso arranja-se. Uh, a nossa simbiose foi incrível, também já somos amigos há muitos anos, portanto ele é o tipo mais calmo, eu sou o tipo mais fervoroso, mais coisa. E apesar de demorarmos para aí umas 7 ou 8 horas a gravar uma porcaria de um vídeo para o, para o YouTube, o primeiro de todos, que logo aí deixou-me... vão ser todos assim. Hum. <risos> mas ao ver o resultado final ficamos tipo... Uau, wow, isto está brutal. Isto é está brutal. mesmo muito bom. Um, não por mim, mas pelo trabalho da equipa. E claro. eu vi aquilo, aquele processo final e vi aquilo e fiquei tipo... Espera isto tem mesmo pernas para andar. E a partir daí o feedback das pessoas foi dizendo o resto. Portanto, depressa estava eu ir aos programas da televisão a divulgar as dicas. Um, portanto, o canal de YouTube cresceu assim... Uh, e o canal do YouTube, obviamente, foi também plataformas de Facebook. Mais recentemente o Instagram. Ainda não enverdei pelos TikToks da vida, porque ainda, sou, sou sincero, ainda não acho graça nenhuma aquilo, pode ser que um dia. Uh, é. mas, mas pronto, uh, cá, cá andamos. E há sete anos e meio que criámos as dicas de Salgar e tem vindo a ser uma progressão incrível um, na dose certa, eu acho. Não foi nunca muito rápida, mas também nunca foi muito
0: lenta Sim, mas 360 mil seguidores... Em Portugal, em YouTube, é um, é um grande número, é uma comunidade, não é? Tu já não tens seguidores, tens uma comunidade nas dicas. Mas olha, vamos dividir isto em dois, já vamos às dicas. Hum, Eu tenho sim. muita curiosidade sobre a parte do duplo, até porque fiz hum. teatro quando era novo e é uma coisa que ainda no ano passado fiz outro curso, é uma coisa que me apaixona também. Falar um bocadinho sobre isso. Qual foi o papel mais desafiante até hoje, enquanto duplo? Aquele que deu mais gozo? Aquele que foi mais é? bruxelinho ou não? Não sei.
1: É interessante tu dizer este papel, porque muitas vezes nós, duplos, também somos um bocadinho pau para toda a obra. Ou seja, nós não fazemos só a cena difícil de fazer. Sim,
0: em... isto como um ator, como uma Exatamente. personagem.
1: Nós somos atores de corpo. Nós, nós estamos a vender reações e a vender a ação e a fingir coisas com o corpo. Porque mesmo uhum. quando eu não me magoo, eu vou fingir que me magoei. Portanto, eu, ah. eu cada vez que levo um soco, não é tipo... Ok, não magoei, é tipo... Uh, uh eu faço mesmo aquelas caras claro, a
0: expressão que... é preciso técnica é preciso muito, não é só levar exatamente. o
1: soco e, e nós somos muito recrutados para fazer papéis secundários ou seja, fiz muitas vezes de rufia de ladrão, etc portanto, se tu perguntares qual é que foi o papel mais difícil, eu diria que os papéis mais difíceis são sempre aqueles que misturam exatamente o acting com a dificuldade técnica daquilo que eu estou a fazer por exemplo, se eu estiver a fazer uma cena de luta uh e estou no meu ginásio com amigos meus e estou a treinar e estou é, a trabalhar com duplos e torna-se tudo muito mais fácil mas depois no decor, no local de filmagens dizem assim, agora vais ter um chapéu e vais ter umas botas e vais ter um casaco não são
0: tuas. E, é hum.
1: e, e, e não vais trabalhar com duplos, vais trabalhar com aquele ator pá, que nunca fez nada físico na vida e ele parece que tem, tem alguma dificuldade em entender que as coisas são para fingir e não são a sério portanto normalmente os papéis mais difíceis são esses Agora, a nível físico, os mais difíceis, aqueles que mais me custaram, normalmente é atropelamentos e quedas de escadas.
0: São duas coisas boas de atropelamento E é, é. É, é, posto nesse, em perspectiva é, é bastante A nível bastante...
1: psicológico O que mais me custa são coisas com alturas Porque eu odeio alturas Eu sou bem mais okay. mariquinho do que as pessoas pensam Eu sou muito mariquinho é uhum. é, Mas aqueles que doem mais no corpo São atropelamentos e quedas descadas Porque é raríssima a vez que tu não bates com a cabeça A fazer algum desses dois E houve um em particular a, a fazer duplo Do José Fidalgo Em que eu bati mesmo com a cabeça no chão um, porque depois também, foi uma coisa engraçada é que eu, tô, eu, eu, eu ando uma semana a preparar-me mentalmente para ser atropelado, ok? Mas depois tu chegas lá no próprio dia e metem, o personagem fazia uma, uma, uma surpresa à sua namorada na, na novela uhum. e punha tipo uma, um coração de flores em fogo okay. uh, na estrada. Para ela vir e ele mostrar que fiz isto para ti. E ela, ai que lindo, que coisa tão romântica, é incrível! E então o realizador vira-se: Olha, Salgueiro, vais fazer uma coisa, vais pôr-te no centro deste coração,
0: que vai estar amar, a ver,
1: né? e vais ser atropelado aí, porque alguém vai tentar atropelar a menina, que era a Cláudia Vieira, o José Fidal a correr e empurra- para ela salvar-se, uhum. para ele a salvar, e depois fica ele ali no meio do, do, Exato. do coração e é tipo, ah! e depois leva com o carro. E eu, porra, mas, mas que giro, Então quer dizer estive a preparar mentalmente para uma coisa que agora chega aqui e é completamente diferente. Ou seja, eu agora nem sequer tenho margem. Se eu sou atropelado e eu caio em cima do fogo, bem, a partir eu vou apagá-lo, porque o fogo é fraquinho. Mas quer dizer, posso também ficar a arder. É um bocado chato. Mas todas estas vicissitudes aumentam ao teu transtorno psicológico que prepara a própria cena. Portanto, isso para mim é das coisas mais complicadas. É saber que nunca vai ser exatamente como tu idealizaste.
0: Como tu assim é sempre,
1: punk. Portanto, a capacidade de adaptação é incrível. Outra coisa que isso também diz para mim e para o meu tipo de treino é Bruno, não me interessa se tu fazes um duplo mortal no treino, porque se tu não consegues depois fazer na estrada com botas pesadas,
0: não, não vais atender
1: Portanto, eu prefiro que faças um salto mortal apenas, um em vez de dois uh -huh. mas bem feito e que tu consigas fazer mesmo com febre. Olha, mesmo vou com o Covid... Vou brincar com coisas sérias, mas mesmo com o Covid conseguirias fazer um salto mortal. Pronto, assim a malta já entende que é assim que uma pessoa tem que, um duplo tem que uh, encarar cada, cada projeto.
0: Olha, e fazer cá dentro ou lá fora? Sei que já fizeste nos dois lados, Sim. isto é mesmo lá fora, é mesmo muito mais difícil de cá ou é um. Ou não é bem assim e cá já estamos ao nível de lado de fora, neste tipo de coisas.
1: Temos peças,
0: e estou a falar de pessoas, não é? temos pessoas que cá em Portugal
1: dentro do mundo dos duplos, e eu tenho, obviamente, vou ter que ser parcial, não nem, nem acho que seja parcial, mesmo tentando ser imparcial, vou ter que dizer que são da minha equipa, porque normalmente é a equipa, é a equipa que mais trabalha, não é? Em Poxa. Portugal. Uh, que está, eu acho que sim, e, e incluo-me também, desta é a parte, incluo-me também em algumas coisas. Em algumas coisas eu não sou a pessoa ideal. Por exemplo, coisas com alturas e, e tudo o que é cabos e não sei o que, eu não, não sou toda a pessoa ideal. Mas, por exemplo, em situações de coreografia de luta... E coisas mais viradas para artes marciais e a ação por e dura física. Uh, temos pelo menos uns 4 ou 5 pessoas na minha equipa que estão completamente à vontade e podiam ir lá para fora fazer coisas em Hollywood que seriam muito, muito bem-sucedidas. Como duplos, né? Agora, uh, se estás a perguntar se, se há grande di de diferença, há diferença porque lá fora os meios são muito maiores. São outros, não é? Depende para onde tu vais, não é? Também mas se calhar, falar...
0: calhar os duplos sofrem mais cá, diria eu, não, porque lá fora utilizam outro tipo de tecnologia, se calhar não não é tão físico, ou seja diria eu, não sei, ou, ou é, é também ou, ou são atropelados e, e caem para as escadas mesmo, ou já é já há outro, outro tipo de tecnologia que permite não ser assim tão usa-se muito oh. duplos lá fora? continua-se a usar muitos duplos lá fora? completamente, muito sempre. É? aliás,
1: cada filme, às vezes vais ver um filme que é um drama e parece que só tem diálogo, mas depois não vê em vez de estantes, tipo 30 estantes e tu mas onde foram os tantos? Pois, foi aquela corrida, é. aquele salto, aquela não sei o aí Pois é, de facto, ali uma corrida. E aí, pá, não fazia ideia. Mas é sempre preciso alguém. Cada vez que possa haver alguma algum atentado à integridade física do, do ator, nem que seja a correr na rua, é escusado. Ele pode ser poupado e podem pôr outra pessoa. Mas lá fora há muito mais cenas de ação escritas e os filmes têm muito mais ação do que cá apesar de nós cá sermos, sermos um pouco mais arcaicos, e não somos assim tão arcaicos, mas sermos mais arcaicos, lá fora, muito mais depressa, eu teria a oportunidade de fazer uma cena de luta mesmo grande do que cá, porque cá é o que tu vês, principalmente em produções nacionais, é alguma cena de violência doméstica é uma luta entre miúdos numa escola é um atropelamento é Nossa, seja, coisas mais pontuais né? é raro veres um filme de ninjas portugueses né? é, não lembro é um <risos> de nenhum Como muita pena, pena minha eu acho que estava na altura de ver um filme de ninjas português à moda antiga
0: mas basta ver em um dos teus últimos filmes que eu estive a ver há uma luta vocês no ginásio brutal <risos> <risos> que não dei muito tempo acho que eu dei por mim um dia destes a assistir, não foi assim a à... Há, há muito tempo é, olha cá em termos de trabalho para duplos mais filmes mais telenovelas mais telenovelas ou são chamados mais qual é o onde é que muita telenovela
1: dizer? muita telenovela muitas séries muitas séries que hoje em dia também são muito gravadas séries até para a Netflix e tudo já temos tido já já estamos a gravar algumas séries e mas também há muita coisa que se grava cá para fora em particular publicidade nós temos a sorte do nosso país ter uma temperatura espetacular, não é? Portanto, nós conseguimos estar a gravar, se for, se for preciso, estamos colados ao inverno e estamos a apanhar um dia com poucas nuvens e com sol. Assim como também há alguma legislação cá que dá para... ou ainda não existe, não está muito legislado, como por exemplo, nos Estados Unidos ou a Inglaterra, e consegue-se passar por cima de algumas regras que lá fora são mais rígidas, por exemplo, de gravar com crianças, há um horário mais alargado, um, depressas tens campo e, ou tens praia, não é como teres de é andar 10 horas de e carro onde? para entrar uma praia, uh, é mais barato, apesar do nosso país estar muito inflacionado em algumas coisas, mas, por isso, eu estou a entrar no vosso terreno, estou a ter cuidado, mas uh, pronto, bem, para bem. mim é, para mim está tudo muito <risos> Mas a comparar com, 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 com Paris, com, 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 com França,
0: com Sim, acaba por ser muito mais. a Alemanha,
1: é um país barato pronto, para gravar. Portanto, a malta apaixona-se por este país para gravar coisas, uh, em particular publicidade, uh, também há alguns filmes já que a gravámos, portanto temos tido alguma, alguma variedade de projetos por causa
0: disso. Ok. Voltando agora um bocadinho para as dicas do, do Salgai. Já me disseste uh, o, como é que o projeto nasce. Nasce, não foi uma coisa pensada antes, foi uma coisa, um complemento, não é? Começas por ser duplo, na equipa de duplos, e depois viste ali uma janela de oportunidade, e há aqui espaço, há aqui pessoas conhecidas, há aqui, há aqui... foi por aí. Queres contar um bocadinho? refere ao canal do YouTube. Sim, às... oh, dicas, oh, dicas, oh, dicas, desculpa, sim. as dicas do Salgai, sim.
1: Sem dúvida, foi o juntar as peças todas daquilo que eu gosto. Uh, e, e por acaso há, há uma coisa engraçada que me perguntaram há pouco tempo no Instagram e que eu agora eu, eu até gostava de utilizar essa, essa a resposta que eu dei, a pergunta que me foi feita, que diz muito sobre a minha pessoa, que é, uh, já percebeste que há, que há, há uma transversalidade ou há um crossover entre várias áreas e segmentos da minha vida? Uhum. Porque se tu me perguntasse só o que é que eu gostava de ser para o resto da minha vida, era muito complicado dizer, porque eu gosto de tudo um pouco, okay. e as dicas são, encapsulam tudo isso. E no outro dia, no Instagram, eu fiz aquela coisa das perguntas, faz-me uma pergunta, eu alguém que perguntou uhum. assim, se tu agora pudesses treinar uma equipa brutal, uh, e, e, se tivesses essa oportunidade espetacular, o que é que tu farias? E eu disse, eu não eu, eu não ia, porque não é de todo, a minha paixão suprema não é ser treinador. Atenção, também é uma das paixões, também gosto, uhum. mas eu adoro juntar tudo um pouco, que é as minhas referências, que é cinema, música, comunicação e, e artes marciais, claro. Uh, o mundo dos duplos e o pouco know-how que já trouxe de lá, a nível de câmara, de trabalho de câmara, disto e daquilo, e de edição, porque uh, é sempre um feedback, é sempre um brainstorming que eu e a minha equipa nas dicas fazemos, para ter uma melhor edição, para ter mais dinamismo, ou então parar aqui um bocadinho, ou então deixar respirar um bocado, dá-me muito prazer todo o processo. Portanto, de certa forma, acabo por também ser um pouco realizador do, de, de cada vídeo, uh, sem ter a dor de cabeça de uma longa metragem. Uhum. Por isso eu, eu acho que as dicas nascem muito de, 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 da, da minha vontade, de este... da minha vontade em, em juntar vários segmentos daquilo que eu gosto. Porque, às vez um vídeo meu em que eu não estou necessariamente só a falar de fitness, estou a falar de outras coisas. Mas a forma como isso foi apresentado é sempre com um dinamismo de quem vem do fitness. Portanto, eu meto sempre ali um bocadinho essa chega, meto uhum. sempre a chega de, da ação, vou buscar muitas referências dos anos 80, muita coisa, tipo, imaginar arma mortífera, uh, sei lá, vou buscar o ET, vou buscar o Tom Hanks, vou buscar, gosto muito de buscar, assim, músicas, referências, ideias... Hum, portanto eu gosto de brincar um bocadinho com, essa, com esta arte do, do audiovisual e do e do, e do output que, que há hoje em dia de, com, com, com as redes sociais e o YouTube de facto foi ali uma boa uma boa plataforma ah, para eu dar um bocadinho já, a essa brincadeira
0: já vamos a, a continuar aí deixa-me só fazer, tenho aqui um, um telespectador atento que acho que já ouviste falar nele que se chama João Saleiro dá-te a fazer uma pergunta <risos> como, como foi participar no projeto com como o Capitão Falcão, e porque é que não há mais brincadeiras destas em Portugal?
1: Bom, a pergunta porque é que não há mais brincadeiras destas em Portugal é uma pergunta que não é para ser feita a mim, porque infelizmente não sou não sou quem mandei nada, mas, mas também há uma coisa interessante, que é tu com o tempo começas a ver que... Uh, era uma coisa que eu olhava para a malta, para os atores e não sei o que... Há uns anos atrás perguntavas-me, eu só queria ser o performer, só queria ser o ator e, e alguém a coordenar o projeto todo. Mas depois tu começas a perceber que muitas vezes a maioria dos projetos que são feitos pelos outros são projetos que não te dizem muito. Não quer dizer que tu não dês o corpo e a alma pelo projeto também, até porque obviamente estás a ser contratado, queres dar o teu melhor, mas muitas vezes tu começas a perceber que, pá, se calhar isto aqui ou eu faria melhor, ou eu faria diferente, ou eu gostava de fazer antes outra coisa... Hum, por isso, acabou por ser uma forma também de criarmos a nossa própria arte, em vez de estar só a depender da arte dos outros. Por isso, por estar cansado de esperar que se façam coisas, às vezes mais vale tomar as rédeas das coisas e nem que seja low cost, como nós fazemos com as dicas, começar a fazer. Portanto, para responder uhum. à pergunta, da Laura, eu acho que a nossa própria cultura ainda não está muito, não vou dizer preparada, porque às vezes eu até sinto que está... E eu todos os dias recebo mensagens de pessoas a dizer porque é que não há filmes de ação em Portugal. Mas, mas as mensagens que eu recebo não são assim tantas. Eu é que recebo, eu sim. é que sou a pessoa, a quem mais é faz bom. essa pergunta. Claro, para, para mim parece que é todo isso. mundo quer. Não é? e, e acaba por ter uma visão um bocadinho uh, miópica disso. Mas depois eu penso, hum, eu não sei até que ponto é que é que para aparecer um filme de ação português as pessoas não têm tanto carinho pelo facto de ser português que vão ocorrer ver em detrimento de irem ver Netflix. Portanto, tinha que ser uma coisa mesmo boa. Mas eu adorava, eu adorava. E acho que se houvesse um script bom e se houvesse, se houvesse pessoas com vontade, depois tu tens é, vários problemas. Tu tens outra questão aqui que é, não é problema, são, são desafios, não é? Porque desafios. E a acontecer, exatamente. Mas acontece muito a ver, por exemplo, uma edição da ação. Não digo só em Portugal, mas em países que não costumam praticar muita ação no cinema. É. Porquê? Porque nós duplos, às vezes, estamos a fazer uma queda e caímos no asfalto e vê-se mesmo a queda de cabeça... E nós pensamos, isto vai ficar espetacular quando for a novela ou a série, mas depois pois. o próprio editor, por não saber editar a ação ou não estar habituado, poder cortar antes de, antes de eu bater com a cabeça, corta e passa para uma reação da Rita Pereira a dizer não, por exemplo.
0: Ou seja, Exato, e cortou ali aquela parte.
1: Há uma, há uma falta de cultura e de referências da ação suficientes, mesmo dentro do meio, que eu acho que iria dificultar fazer uma coisa mesmo, mesmo fantástica. Por isso, das duas uma, ou haveria a humildade de passar completamente as rédeas a uma pessoa como o David Chan e à sua equipa, uhum. por exemplo, fazer aquilo que se faz lá fora, que é Second Unit Directing, que é tipo haver uma segunda uhum. equipa que está só a gravar a ação. Uhum. Por exemplo, uh, os, os irmãos Wachowski do, 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 do Matrix, eles entregaram... Eles entregaram toda a ação a um senhor, que é o Yon Wuping, que é de Hong Kong, que é expert em ação e é expert em lutas. Portanto, eles disseram, meu senhor, Esta isto sim, que fazem fazer isto. Ou seja, delegaram, confiaram e ficou uma obra de arte, mesmo a nível de artes marciais, parece que o Keanu Reeves faz com dos três anos. Portanto, teria que haver um bocadinho essa humildade. E eu, principalmente em cinema, às vezes não quero dizer nomes nem nada, mas nota-se que há muito aquela coisa do não, não, nós somos artistas, nós fazemos, não, não nós não fazemos essas coisas. Nós fazemos olhar para uma árvore durante meia hora a dizer: Pois é, Afonso, a vida é bela. Nós fazemos esse tipo de cinema e é uma porcaria. É uma porcaria. Eu falo por mim: não é uma porcaria o cinema, é uma porcaria, nós não conseguimos avançar para outras coisas porque ainda há esse, essa, essa maneira de estar.
0: Eu faço um exercício para trás e assim de repente só me estou a conseguir lembrar de Duarte e Companhia. Desculpa a brincadeira, mas só me lembro. <risos> Nossa, era o único que fazia artes marciais que aparecia lá, lembro perfeitamente, era puto, era miúdo. E lembro-me assim, coisa com mais a ação. A coisa com mais ação que eu me lembro de ver em, em Portugal era uma personagem do, do, do Duarte e Companhia. Estou a brincar com o meu. É não, mas, mas é é é é é
1: pegávamos numa de cena dessas, fazíamos um remake do Duarte e Companhia. Uh, em que algumas cenas são apalhaçadas de propósito, mas que podia uhum. funcionar aliás, o João uhum. Saler estava a falar no Capitão Falcão e também a outra pergunta que ele estava a perguntar uh, ele uhum. estava a fazer uh, foi um filme com muita ação em que de facto o realizador, o João Leitão para quem eu quero mandar um abraço, ele deixou a equipa de duplos mandar uhum. é claro que ele estava a supervisionar e também teve o seu, o seu parecer, como é óbvio, né mas ele deixou muito uh, entregue uh, à ação, sabendo ele que a ação é a vossa praia, não é a minha Uh, para nós fazemos as cenas de luta coreografámos aquilo tudo e ele disse pá, yes, eu sou um yes sir aqui e então ficou muito melhor as cenas de ação e tudo e o dinamismo do próprio filme uh, do que se alguém ficasse muito preso àqueles um, convencionalismos do, do, do cinema uh, do cinema mais preparado, mais de autor, mais não sei o quê. Portanto é assim, o Capitão Falcão é a prova de que é possível ir em frente com este, com este tipo de coisas. Agora alguém
0: tem que apostar nisso, não é? Fica aqui o nosso o nosso apelo também para, para fazermos mais coisas de, de ação em Portugal que também, porque nós passamos a vida a ver coisas de ação entende? nós todos vamos ao cinema ver coisas de ação sempre que estrei, porque não também ver coisas feitas pelo, pelos portugueses que tão bem fazemos tanta coisa e essa também, certamente, será, seria uma das que nós iríamos fazer bem
1: eu acho voltando que
0: é aqui... não é de tudo, de tudo. Hum. voltando a, às dicas e vamos andando para trás e para a frente à medida que vão, vão surgindo perguntas claro. uh... 370 mil, mil seguidores, é o termo técnico, eu não lhe diria 370 seguidores, dizia que isto é uma comunidade, pá. Isto, já não, isto não são seguidores, isto já não é, isto é uma comunidade, isto, isto, como é cuidar disto? Como é cuidar desta comunidade? Isto, isto, requer, isto é respons, requer responsabilidade, não é tudo? tu não, não podes desaparecer, tu não podes deixar 370 mil pessoas uh, não sei quantos meses à espera que aconteça alguma coisa, como é que é gerir isto é, é um peso, isto pesa nas costas ou não ou, reages, ou achas uma coisa primeiro demorou tempo a construir não é? isso, e tu sentes isso, que já o disseste há bocadinho, e eu também isto é uma coisa que demorou, não é uma coisa, eu hoje quero, quero ser estrela, entre aspas de um canal qualquer e amanhã já sou não, isto é, é uma coisa que demora tempo, dá trabalho como disseste fazer aquele vídeo, demora oito horas a fazer o vídeo, depois se de calhar se resume não sei quantos minutos tinha esse vídeo, mas provavelmente não, não tinha oito horas, nem tinha horas de certeza absoluta, era, era, era um trecho mais pequeno. Como é que é isto? Como é que, é? Como é que te sentes neste papel de ter tanta gente uh, à espera que saia um vídeo novo ou que saia uma dica nova ou, ou acompanhar-te? Bom,
1: há aqui uma coisa que é tu vais acumulando essas pessoas ao longo do tempo e, e lá está, é, é, é Tu, tu quase que perdes a noção da dimensão uh, e, e é fácil esquecer-te do que estava para trás e daquela altura em que ficaste todo excitado porque tinhas mil e depois ficaste todo excitado porque chegaste aos 10 mil e depois recebeste a placa do YouTube com 100 mil e é tipo, ai, ah, é brutal! Uh, portanto, hoje em dia uma, tudo isto é uma questão de perspectiva, não é? Por isso eu olho para os 370 mil e digo, é fantástico sim, eu gosto muito daquele número, mas também tenho a perfeita noção que muitas vezes não se reflete exatamente, porque nós sabemos que os algoritmos do YouTube e coisas afins, muitas vezes eu lanço um vídeo e das duas uma, uh, ou eu estou a tentar abranger tantos tópicos que pode haver vídeos que são muito pouco vistos, vistos, porque já estou a abranger outros tópicos uhum. que de início não era bem do, o que as pessoas procuravam, e continua a não ser, não é? Ou então o próprio YouTube não distribui da mesma forma, portanto, eu não diria que são 370, pessoas, 370 mil pessoas à espera de um vídeo, e isso, isso noto que acontecia mais no início e menos agora. Mas noto que ainda assim são sólidos, ou seja, são pessoas que mesmo quando desaparecem os tempos, isto é um bocadinho sazonal como fitness, desaparecem Exato. um bocadinho e não querem é... ouvir falar em fitness durante uns tempos. Exemplo,
0: é antes assim, do verão, um... não é? antes do verão voltamos todos, não é?
1: Exatamente, e depois, oh, de repente bate uma quarentena e é do género Salgueiro, ajuda-me, okay. uh, e de repente tu vês picos, mas isto é normal na internet, tu, é? vês picos de, de, de interesse em algumas alturas mais sazonais, uh, por isso é interessante ver isto, porque também obrigou-me a lidar muito com as frustrações porque quer tu queras quer não, e uma pessoa tenta ser zen com isto e continuar a viver a sua vidinha, mas a partir do momento em que se torna um negócio e, dá, e dás já muitos anos e muito, muita alma ao teu projeto e muito trabalho e suor e sangue e lágrimas e blá blá blá, tu começas a ficar atento aos números e a ficar, mas porquê é que este vídeo não bateu? Mas porquê é que os últimos vídeos estão com poucos views? Portanto, isto ajuda-te também não só a sentir a tal responsabilidade que tu estavas a dizer, que eu acho que é importante, trazer sempre novos conteúdos e tentar sempre ser minimamente refrescante nos novos vídeos, mas ao mesmo tempo saber que vai haver altos e baixos e vai haver alturas em que as pessoas não estão nem aí para ti ou para ouvir falar em fitness. E isso é uma dose de humildade muito grande, porque não há nada pior do que, uh, e nós próprios acabamos por uh, ficar um bocadinho uh, contra ou, ou não gostar tanto daquelas personagens que aparecem e a tipo têm milhões de views e na malta não se cala com eles, e estão em todo lado e não sei quê, e depois há um dia mais tarde em é que eles não conseguem manter, porque a coisa subiu tão de repente, que eles tornam-se irritantes, eles tornam-se tornam tornam enervantes se quer olhar para aquela pessoa. Portanto, eu também tento não... Tento estar sempre mim, a, a reinventar a imagem e a, e a tentar não cair nessa onda desesperada de já tive tudo e agora não tenho nada. Portanto, eu acho que é importante ir dando, ir tentando sempre procurar novos conteúdos, cada vez que nós ganhamos algum dinheiro com o canal, e só agora nos últimos anos é que nós começámos a ganhar mais dinheiro, uh, investir, investir sempre em novo material, em coisas novas, em formas novas de conseguir mostrar o produto, porque eu, eu, eu adoro a ideia de olhar para trás e ver que os primeiros vídeos, em relação aos de hoje em dia, já estão fraquinhos.
0: Sim, sim, sim. e era contrai... brutal, o primeiro era brutal não é? e à bocada eu disse tu, primeiro... e foi
1: brutal, foi brutal, mas eu agora olho para trás e tipo, Ei, eu fazia tanta coisa diferente, portanto é muito bom este projeto ter essa obrigar-me a ter essa responsabilidade de eu próprio evoluir e continuar a praticar esse desenvolvimento pessoal e não sei o que que faz com que eu consiga sempre ter ideias, e depois uma cena engraçada que aconteceu e que eu não esperava é, não há Uh, 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 tal como os números que era uma coisa que eu quando era miúdo tinha muita dificuldade em inteligir a ideia de que os números são infinitos porque eu, na minha cabeça é dizer, não, não, espera mas tem que parar em algum não, não, os números são infinitos, não, os números não são nada infinitos tem que parar em algum eu sempre me fez Sim. confusão à cabeça as ideias são imparáveis não há, nunca tive falta de ideias para nenhum vídeo, ao contrário do que eu pensava no início, eu pensava, oh, vou chegar a um ponto em que vou estagnar vou nunca... não há mais nada Nunca tive falta de ideias para um vídeo. Sabes porquê? Porque mantive-me sempre a trabalhar. Nunca pensei, agora sou youtuber, já não preciso de fazer mais nada. Muito importante uma pessoa não cair nessas parrelas. Uh, tu consegues ser mais do que uma coisa. Uh, e isso é o mais importante de, também de, de eu salientar nesta conversa, que é, uh, não sou só duplo, não sou só personal trainer, não sou só artista, não sou só... Eu gosto de juntar tudo um pouco. E gosto de aprender em várias áreas e às vezes vou buscar referências para vídeos onde eu nem pensava que ia buscar referências posso ir buscar referências a um drama, a um vídeo drama, a um filme, que é um drama dos anos 50, e estou a fazer um vídeo dinâmico com, com alguma piada desse, desse uhum. filme, ou com alguma coisa piada, pronto, um drama é complicado. <risos> mas tu posso ir buscar uma referência que não tem nada a ver. Uh, portanto, foi, foi refrescante ir sabendo que falta de ideias nunca tive, desde que eu continuasse ativo.
0: Olha, e alguma vez te passou pela cabeça que Salgueiro ia ser uma marca? Pensaste nisso? Ou, ou tentaste mudar esse caminho? Hoje em dia, dicas do salgueiro, salgueiro, salgueirinho, chama-lhe o que quiseres, é, é, claramente, é claramente uma marca, não é? É. é uma marca, mas, mas, mas primeiro perguntar-te se, que que achas, se achas que é uma marca, para saber a tua opinião em relação a isso, depois foi pensado, foi um processo pensado, ou acabou por acontecer por si só? depois de fazendo a tua vida e deste por ti, ah, olha, salgueiro, afinal... Afinal, isto tornou-se numa marca pessoal.
1: Bom, é assim, na altura, a questão do até o nome e tudo, Dicas do Salgueiro foi uma coisa que eu, hoje em dia... Tu, tu perguntas-me se eu adoro o nome. Eu não adoro o nome porque é, é muito básico, Dicas do Salgueiro, mas por ser tão básico, se calhar é mais fácil de, de, de decorar e de ficar na cabeça das pessoas. Uh, mas foi um bocadinho aquela coisa do, epá, precisamos do nome, bora, siga em frente, não vamos ficar aqui um ano paralisados a analisar quantos nomes é que é possível mas de facto, sim, e recai muito sobre a minha pessoa, não é? porque se eu estou a apresentar, portanto, é o Salgueiro é o Salgueiro não é? Não, não, de repente não vai haver agora as dicas do... hora do saleiro <risos> Agora, para você, o Salgueiro dá a dica Era estranho, é tipo, Ah, ok, vamos é, também é só
0: tirar um guia e um... E um, e um. Mas olha, é que pode acontecer, porque nós acontecer. diariamente a entrarem novos doutores no mercado é o doutor, claro. isto, é o doutor das poupanças, é o doutor não sei o quê. Nem mais. Está atento, tens que estar atento, que dicas de qualquer coisa não era assim tão. Que há malta que não, que não tem tantas ideias como tu tens para estar sempre a melhorar os vídeos. A <risos> malta que se cola, que se vai colando um bocadinho às não, ideias mesmo. dos outros, faz parte.
1: Mas de facto, mas tem sido um processo engraçado, por causa do. Tem sido tão natural a forma como as coisas têm vindo a ser construídas que eu nem. Eu Vendeste
0: acho que... né por... É, por isso, ou seja,
1: passar a ser uma marca e a ser uma marca que já consegue ter produtos digitais e que já é um, um nome que muitas pessoas reconhecem e que associam logo a fitness e pode ser até o top of mind de algumas pessoas cada vez que se fala em fitness, foi, foi, com, anos, foi com anos e com tantos vídeos que, que, que foi um processo natural. Mas claro que hoje em dia, ouvir isso assim é é uma marca, de facto. Mas é sempre estranho a primeira vez que, que, que tu ouves a palavra marca associada ao teu nome não é? e ao teu projeto uhum.
0: Olha, agora, deixando a brasa aqui um bocadinho para, para o meu lado, falando aqui um bocadinho de números e para ajudar quem nos está a ver também. Hum. Fazes várias coisas e não te vou perguntar qual é que gostas mais de fazer, porque já percebi que gostas de fazer as várias ser duplo, ser personal trainer, ser YouTube, entre artista e outras coisas. Para quem nos está a ver e que tem a ambição de ser alguma, alguma destas, dá para viver da qual? Há alguma delas que dê para viver? Ou seja, qual destas atividades dá mais rendimento? Ou, se eu tivesse que escolher hoje, estou em pandemia, vou ter, ou quero ser personal trainer, vou ser duplo, vou ser YouTuber? Quem nos está a ver, vai para o caminho que te melhor. Esquecendo um bocadinho a parte do gosto pessoal, que isso também tem importância e que é o óbvio, mas também dando aqui, juntando aqui um bocadinho as finanças a, a esta coisa, a esta nossa conversa.
1: Uh, eu acho que, neste momento, uh, personal trainer é provável... Das, das, minhas, das minhas áreas, das áreas em que eu toco, uh, personal trainer provavelmente é a que está um bocadinho mais autoestrada hoje em dia. Até porque já vejo muitas pessoas que inclusive não têm informação alguma, e tão... mas atenção, não tanto a nível digital, porque a nível digital, eu diria que as pessoas precisam criar essa, essa pegada primeiro e demora bastante tempo a construir. Uhum. Uh, portanto, eu não diria personal trainer no YouTube, não, 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 não. eu estou a dizer personal trainer ao vivo, tirando agora este contexto de pandemia, que isto agora está tudo assim, um tudo tirado ao contrário. Mas mesmo o contexto da pandemia fez com que bastantes pessoas pegassem em três ou quatro alunos e fossem para a rua, para a relva, dar um treino à distância e com máscaras, se for preciso. Inclusive, muitos personal trainers estão a fazer aquilo que eu já sabia que ia acontecer, eu já sabia, que é hum. pegar nos seus alunos dos ginásios. Os ginásios, este tempo todo, foram uns ah. sharks do caraças e diziam assim, é 50 euros, sim senhor, o, o, os 45 minutos de personal training, mas para ti, meu querido PT, vão só 15 ou vão só 20. E então os personal trainers mostraram-lhes agora ah, o dedo do meio, pegaram em 3 ou 4 clientes e foram para os fizeram vida. com o seu TRX pendurado nas árvores, que é para, é para poderem ir à sua vida, e alguns deles estão a ganhar bastantes trocas. Portanto, se tu me perguntares o que é que, o que, é que consegue dar mais dinheiro, se a pessoa, mas lá está, tudo isso requer alguma proatividade, porque não, os, não, os claro. clientes também não surgem do zero, não é? Mas dentro destas possibilidades, eu diria que personal trainer é a que, neste momento, é mais fácil, entre aspas, uh,
0: viver bem, sem grandes chatices. Já me, já me respondeste à outra pergunta que eu tinha ia fazer a seguir, que era... Se era não, não, tranquilo, mas tenho já, outra, já tenho outra para complementar esta. E a pergunta que eu tinha para ti era se era melhor ser PT em ginásio ou por conta própria? Já me acabaste de contar um bocadinho neste bem, momento neste contexto. É e agora o que, te, o que eu queria acrescentar já agora à pergunta é os prós e os contras, não é? Nem tudo é bom, não é? Pegar neles, nas pessoas e levá-las para o jardim é, um, é, um, é uma boa coisa, não é? Por causa das margens, como já vimos mas depois é preciso arranjar os clientes, não é? Diria eu, ou manter a cadência de clientes para... Sem dúvida,
1: e provavelmente é mais fácil pescá-los em, em, em contexto é, de ginásio, que já lá estão os clientes e tu podes ir abordá-los devagarinho e não sei quê do que andar aí na rua a distribuir cartões ou a tentar fazê-lo através das redes sociais, porque também torna-se um bocadinho difícil, porque também vai começando a concorrência a ser cada vez mais feroz. Um, para além de que, se tu viste alguém que está a fazer vídeos e que os vídeos são assim um bocadinho mais ranços e não tem um bom background e que não tem uma boa técnica a fazer os exercícios, também vendo muita imagem, portanto tens pessoas que até podem ser fantásticas a fazer as coisas, mas podem ser um bocadinho gordinhos ou gordinhas, ou um bocadinho mais baixo, ou um bocadinho mais alto, ou isto ou aquilo, e as pessoas também vão muito pela imagem, quer nós queremos, quer não.
0: Sim, sim. Lá está,
1: as pessoas, as pessoas ligam à imagem, então olham e vem um tipo todo bombado a fazer e está a fazer bem, se calhar vai puxar um bocadinho mais do que aquele outro, coitado que tem uma pancinha, mas se calhar tem sido melhor, e se calhar até sabe mais da, da, da parte científica do exercício. Uh, e depois é a forma da comunicação e não sei o quê, Portanto, se as pessoas ganharem empatia com aquela pessoa, ganharam, ponto final. Mas, mas lá está, os prós, eu diria que uh, no ginásio é, é mais fácil pescar clientes, é mais fácil também ter acesso a eles e eles virem ter contigo e tu estás sempre no mesmo sítio do que andares aí para a frente e para trás com as trouxas, e também é mais fácil quando está a chover tu poderes dar conta do recado e estar a treinar os teus meninos e meninas do que, um, do que quando está a chover e, e pronto, e depois de repente ir para a rua é um bocado complicado. Uh, e, e se calhar no inverno perdes ali alguns, alguns bons trocos se estivessem a fazer treinos outdoor. Por outro lado, lá está, há um canibalismo muito grande, e como não tenho ligação a nenhum, posso falar abertamente, sem dizer nomes, há um canibalismo muito grande dos ginásios em relação aos personal trainers, e é por isso é que muitas vezes depois também sacrifica-se um bocadinho a competência e a qualidade pelo método de meu querido, não queres? Há mais 30 quem queiram. Vai-te embora. Vai-te embora daqui. Aí não aceito os 20 euros à hora? Então
0: vai-te embora. Ah, é o que é. Olha, já, quem nos está a ver já decidiu das tuas três profissões qual é que vai começar a, amanhã. Vai ser personal trainer. Vai seguir a, 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 a tua dica. E agora o que eu queria ajuda -os. Ou seja, duas ou três dicas para quem se vai iniciar nesta atividade, quais são os cuidados que deve ter. Quais são as três coisas básicas para ter sucesso enquanto personal finance, enquanto personal trainer. Agora estava Olha, lá, personal finance, já estava na minha área outra vez, bom, já estava na minha mesmo. área
1: outra vez. Bom, Ponto número, área. número um. eu acho hum. que é... Provavelmente só vou, dizer, só vou dizer clichês, mas tem que ser porque... Sim, é o que foi. É... A paixão que tu tens pelo, pelo personal training tem que ser uma paixão vincada. As pessoas sentem-se muito mais à vontade e consegues mantê-las muito mais. Provavelmente tu consegues trazê-las para ti, primeiro pela parte mais show-off e visual, mais fútil, etc. Mas depois ou, ou tu tens e ganhas empatia com elas e elas percebem que és mesmo apaixonado por aquilo que fazes, ou então elas vão-se embora. Portanto, temos aqui uma mistura de empatia e de social skills ou soft skills, chamamos assim, e também uh, o, o software que tu tens dentro de ti de fitness, porque vais apanhar pessoas que, muito heterogéneas, vais apanhar pessoas que têm problemas no joelho, nisto, naquilo e naquilo outro, portanto, se calhar se tu tiver que sintetizar em três, diria. Hum. Trabalha, so... trabalha, trabalha o teu software de fitness e continua sempre a melhorá-lo, não fiques sempre naquele beabado, pronto, já sei os exercícios, já sei mais ou menos o que fazer, é chapa três para todos. Não. Continua a ouvir podcasts, continua a ler, continua a saber coisas novas, porque assim cada vez que alguém te fizer uma pergunta já estás minimamente preparado para responder ou então mantém o espírito aberto e o espírito crítico de alguém te fazer uma pergunta e dizes, olha, eu não sei a resposta a essa pergunta, não tenho problemas de em dizer mas eu vou, vou pesquisar um bocadinho, porque eu como estou já dentro do fitness, se calhar a minha pesquisa é um bocadinho mais direto ao assunto e mais eficaz que a tua por conta própria, portanto amanhã trago-te uma resposta ou pelo menos umas ideias para debater em relação a isso portanto espírito aberto em relação ao fitness ponto número dois: trabalhar os soft skills é muito importante trabalhar os soft skills, se tu não fores uma pessoa com uma boa comunicação a malta está-se nas tintas se tu tens todas as competências técnicas ou não, e eu já vi pessoas com competências técnicas incríveis bem superiores às minhas, mas depois dá lá o uma aula para eu ver uh,
0: epá,
1: este aqui nem sequer consegue lidar com 10 pessoas a fazer ao mesmo tempo, há ali uma pessoa que foi-se embora, há ali outra pessoa que está a fazer tudo mal e não sei o que, não conseguem ter, é, é, é difícil. E tu há bocado disseste uma coisa que eu acho que toda a gente devia experimentar uma vez na vida. Em vez da malta estar só a fazer cursos de comunicação e não sei o que, às vezes deviam passar mesmo pelo roots da cena, fazer teatro. O teatro é muito, muito importante para isso. Eu falei com o dono de uma box de crossfit do Brasil, e fiz um podcast com ele, que é o Marcos Viana Ele estava a dizer que contratou malta do teatro e da expressão corporal, uhum. uh, e, e expressão, uh, expressão verbal e não verbal. Um, uh, ele, ele tinha um nome para aquilo, eu sei mesmo o um nome, mas eu não lembro qual é que era. Mas, whatever, era tipo técnicas de teatro, basicamente. E ele pôs professores dele, que de antes eram 10 repetições, faltam 10. Pois, essa malta, boa, esse a dizer, professor pôs essa malta a dizer. Só faltam 10 repetições, <risos> Mas embora <eu risos> usar o diafragma, a saber projetar a voz, mas depois havia exercícios muito estúpidos. Agora vão fazer todos de galinhas, vão fazer todos de lagartos. E a malta saía fora da caixa, mas começava a aprender a fazer outras coisas, e isso para mim é a base, é a gente de primeiro afastares a vergonha, saberes que são todos lagartos, são todos galinhas, que se lixe. Uh, e só depois é que tu deves trabalhar as técnicas de... Como falar em público? Porque eu acho que a malta aprende... Uh, é, é, muito, é muito fácil hoje em dia pôr-te num curso a dizer... Como falar em público? 10 passos para falar em público. Yeah, mas eles ainda nem sequer, ainda nem sequer têm a, genes, né, a base de olhar para as pessoas quanto mais já estar a utilizar técnicas tão avançadas de, de coisas. Uhum. Portanto, eu acho que é, é preciso ter uma base de soft skills, e por acaso aí eu devo agradecer tudo coisas muito simples que eu fiz na minha vida, como o telemarketing, lidar com pessoas a chamarem-me nomes ao uhum. telefone, apesar de ser ao telefone, mas depois eu fiz muitas outras, fiz de mascote, eu andei vestido de popota, para a frente e para trás, eu andei vestido de sapo no sudoeste, com, os calções, com as calças todas rasgadas e putos mitras a espetarem pauzinhos pelo, pelo, pelo rabo acima, <risos> e eu andar à pera no sudoeste e não sei o quê, eu andei vestido de ardina, no chiado, e foi naquela altura em que eu era, de gente, tipo, Ai, miúdas e não sei o quê, não sei o que mais... De repente põe-te vestido de ardina a distribuir jornais e aos gritos na rua Garrett a descer a rua Garrett até às Armazéns do Chiado. Portanto, é assim, tu perdes logo qualquer tipo de estilo ou classe que tu achavas que tinhas, portanto, todas essas coisas de saberes não te importares de gozar contigo próprio são coisas que tu trazes e essas experiências que às vezes é tipo, ah, eu não vou fazer isso, isso não é para mim, vai, vai, aprende, faz, porque isso aí traz-te uma bagagem de soft skills que tu agora, da próxima vez que lidares com pessoas vais estar muito mais solto e vais estar muito mais dono de ti próprio quando falas com ela. bem, deu uma grande volta,
0: mas para dizer soft skills okay.
1: uh, e a terceira era ah, para, tinha uma na cabeça também
0: deixa-me é... só complementar com o que disseste agora da, da cena do teatro que é mesmo isso, é isso mesmo que tu disse eu há um ano atrás pus-me a fazer um curso de teatro para ir buscar isso e fiz de galinha e andei a rastejar e fiz não sei quantas coisas e cresci imenso cresci imenso, e isto para dizer que o teatro ajuda-te não é só para seres ator, ajuda-te para fazeres muitas coisas na tua vida e para perderes vergonha e receios e sentiste-te igual, igual entre os outros, como tu dizias há bocadinho é maravilhoso para crescer em termos de seguidos eu, eu confesso que adorei, que também já tinha feito quando era novo, mas adorei voltar a fazer uma coisa desta vez mais fora da caixa mais intimista, mais vestido de preto e a fazer essas coisas que tu tu, que tu disseste há, há bocadinho. É que, a se sentes...
1: an... é que a cada ano de vida que um gajo amialha, desculpa estar a falar assim tão à vontade, mas pronto, é assim que Não,
0: a ideia, a ideia.
1: é a, a, a cada ano de vida, nós vamos perdendo cada vez mais isso. O, o voltar a ser criança, o voltar a não ter medo. Eu estou cada vez mais mariquinhas com cada ano de vida, eu estou cada vez mais a, a, a fazer auto-check. Será que me sinto uhum. bem? Sinto, dor de garganta, será que é Covid? Nós estamos a entrar muito nesta onda e está-se a tornar muito complicado. Isto agora já nem é uma dica para a pressão de trainers, mas é para as pessoas no geral. Façam mais coisas fora da caixa, que pareçam de início que até parecem absurdas, mas que vão blindar a vossa mente para vocês conseguirem fazer outras coisas. É que mesmo as outras coisas vão ter outro sabor. Há muitas pessoas que encontram isso nas viagens, nisto e naquilo, mas agora, com este confinamento que há um ano que já estamos a sentir, uh, está, tudo, uh, está tudo a deixar de sair tanto da zona de conforto, e isso para mim é perigoso. Eu acho isso perigoso. Portanto, eu acho que as pessoas deviam ainda assim tentar, uh, nem que seja online. Epá, se, for, se for online, é o que é. Não é a mesma coisa que presencial, não é. Mas nem uhum. que seja online procurar formações mais desse género, pôrem-se um bocadinho mais à prova. Uh, para darem o peito às balas um bocadinho, uh, eu acho, acho que é interessante. Uh, a terceira dica para os personal trends, é para eu juro que tinha uma, eu tinha pensado numa, ocorreu logo uma também.
0: Vou-te fazer outra e depois voltamos a esta. assim diz. Já sei, é muito rápido. Diz, 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 diz.
1: O vosso plano inicial, preparem-se para deitá-lo fora sempre. Ou seja, sempre que eu vou ter com uma pessoa, e de início eu fazia muito isto que era, eu desenhava o plano de treino perfeito, este treino devia estar em moldurado, caralhos. Eu vou fazer o um vídeo das Dicas de Salgar, este vai ter um milhão de views, porque este treino nunca ninguém uhum. viu este treino. E eu chego lá e a pessoa diz assim é pá, tu um cabe. Ontem a minha mulher acabou comigo, pá, e, e, e ainda por cima, olha, o meu dedo mindinho, pá, a andar à noite, estava todo ressacado, bati com o dedo mindinho na cómoda e partiu, portanto, é pá, se calhar não convinha fazer nada com o eu. Uh, get ready for plan B o plano B existe é. deve estar sempre lá ou pelo menos é aí que tu voltas àquele conhecimento base, àquele podcast que tu ouviste e àquela coisa que tu nem pensaste que ias nunca utilizar na tua vida, mas que de repente é de género espera aí que ainda bem que eu no outro dia estive a ver aqui uns vídeos bons, ou estive a a refrescar a minha cabeça de exercícios para quem está com o mindinho estragado. Sabe? Portanto, preparem-se que o vosso plano perfeito vai sempre cair por água, por água abaixo. Portanto, a capacidade de adaptação.
0: Boa. Olha, falando na pandemia e também na, na forma como tu preveste futuro, porque tu há uns anos preveste que a malta ia estar toda em casa a fazer fitness e começaste a fazer vídeos a malta agora <risos> quando ficasse fica é em casa <risos> estou, estou a brincar estou a brincar a falar a sério o que é certo é que o é. fizeste e que agora, e que agora é. deu imenso jeito como é que isto impactou na tua vida a pandemia, não é? temos que passar por aqui também
1: a nível monetário foi ótimo foi ótimo porque obrigou-me a fazer aquilo que todos os gurus do marketing digital com que eu já falei até hoje me disseram para fazer e eu não queria fazer nem por nada e o salário é um deles e provavelmente deve-se estar a rir agora. Exato. Exato. eu conheço essa então, história. Cria o teu site, faz os teus produtos. E eu cada vez que ouvia produtos, eu pensava, agora vou fazer o quê? Agora vou fazer uma, uma máquina de sumos? Agora vou fazer alters a dizer dicas de salgueira? Epá, que piruseira! Eu só pensava assim, eu era quadrado. Uhum. Continua a ser quadrado é muita coisa. Mas o facto de as marcas a quem eu estava ligado, e ainda estou, eram elas o cerne do dinheiro que vinha para as dicas do Salveiro todos os meses. Okay? Estamos a falar das marcas que a malta já sabe, é a Prozis, é sempre fit. Marcas que eu adoro e que não tenho problemas nenhum em dizer que tenho um acordo com elas há imenso tempo, porque eu acho que são marcas tão boas que eu era incapaz de fazer algum vídeo a dizer, olha, utiliza isto, se de facto fosse uma coisa que eu não utilizo. De qualquer das formas, todos estamos em contexto de, de contenção, portanto, óbvio que essas marcas... Mesmo o tipo de lucro que eu tinha com elas, ou o tipo de. Uh, do tipo de dinheiro, ou de. de, 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 vá, de, de avenças que eu tinha, obviamente que algumas das coisas foram baixando, as pessoas depois também se calhar já não compram tanto, e não sei o quê. Há meses piores, há meses melhores, e sempre me disseram, é muito bem, não sejas refém das marcas, mantente com elas se gostares e se for parte da tua identidade, e são, mas viver só das marcas é um perigo. E eu, lá ouvi aquilo, lá entrava a 100 e saía a 200 mas foi começando a sair cada vez menos até que existe o contexto até que se dá o contexto de, de, de confinamentos e eu começo a fazer uns vídeos houve um dia que eu estava aqui eu estava precisamente aqui na, à mesa estava a almoçar e eu faço um vídeo ou um story no Instagram a dizer assim pessoal hoje às quatro e 30 vou fazer um treino quem quiser faz comigo eu vou treinar aqui na sala não posso sair de casa portanto vou treinar aqui na sala meto aqui a câmera quem quiser às quatro e meia. e aparece para aí centenas de pessoas e faz todo o treino comigo e adoram no dia a seguir, mais uma vez, depois mais uma vez, e isto continuou, entretanto foi uma altura em que estava toda a gente a fazer lives no Instagram, e há ali um dia ou dois em que aquilo começa a cá, e eu, ah é, tudo para o YouTube, vamos para o YouTube. E comecei a fazer lives no YouTube, todos os dias, gratuito, uma hora e um quarto, uma hora e vinte, era o meu treino, quem quiser faz, quem não quiser, pisga-se. Comecei a chamar nomes às pessoas, tipo Gordon Ramsay, havia <risos> ah, velho, não achas que era melhor alguma vez que eu até os gritos com ele, que pedir mas eu estava a meio do treino, estava irasciível, não é? Houve alguém que disse, salgar, acho que é melhor dizer às pessoas para beberem água. E eu, sabes que mais? põe no PUM e basei. Tudo é. embora E a malta começou a gostar daquela onda do Pau. pelo menos este gajo... É genuíno, é. Claro,
0: ruim, é é
1: estás a ver? Então começaram a gostar disso. E, e houve, ali, o, o, houve ali uma altura em que passaram para 80 treinos de, 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 de YouTube, sem falhar um único. Eu falei com uma equipa de informáticos, de alguns amigos meus que também já tínhamos falado, já tínhamos feito umas coisas em conjunto, e disse, pessoal, como é que é? Olha, se calhar fazer aqui um site onde, as maltas, onde a malta paga um X por mês e treina três vezes comigo por semana. Os horários podem ser seis e meia da tarde e não sei o que, não sei que mais, a malta inscreve se e treina três vezes por semana comigo. Eles disseram, bora, fazemos isso E eu, epá, yeah, mas convinha-se já, tipo, daqui uma semana ou duas. Eles, epá, está bem, impecáveis, precisamos se a fazer aquilo, pá, impecável. E lá tínhamos o site, de início estava um bocadinho arcaico, pronto, sem grandes menus, mas está impecável, uh, o método de pagamento, tudo o que é o, as, as taxas e tudo o que é impostos e não sei o quê, tudo bem canalizado e não sei o quê, ninguém está a fazer nada ilegal, tudo legal, uh, até a última gota, não há cá aqueles patrons em que o patron fica com não sei quanto, vai tudo é. para o Uncle Sam, vai tudo para o Estado e não sei o quê, está-se bem, e... Uh, a verdade é que inscreveram-se logo bastantes centenas de pessoas e houve ali um, um, um refrescar da nossa situação financeira muito grande que nós chegámos a pensar que se calhar era só de pouca dura e passado dois ou três meses não ia, não ia resultar muito bem, mas a verdade é que resultou, as pessoas continuam e eu vejo as pessoas, eu pensava que as pessoas depois iam, iam fazer assim treino com o Salgueiro dois ou três meses e depois volto para o ginásio e a verdade é que contaram-se pelos dedos as pessoas que fizeram isso mesmo quando puderam voltar ao ginásio. Ou seja, eu vejo muitas pessoas, inclusive, a dizer Salgueiro, compra isto, vê lá, e mostram-me na sala delas, ou na cabo, ou no, no, na garagem, um ginásio completo. eu fico, espera aí, esta malta está mesmo a levar isto a sério. Bem, ok, então, enquanto vocês quiserem, eu continuo. E isto deu-nos fundo de para sair do sítio onde estávamos, arrendámos um espaço novo, que tem uma okay. sala grande, que é o meu dojo, o meu ginásio, com 60 metros quadrados, portanto tenho tudo o que eu preciso, tenho ainda dois escritórios, um deles para sala de edição e outro deles para entrevistas, podcast,
0: uhum.
1: casas de banho, duche, que também fizemos obras e não sei o quê, e pá, nas sete estou então, de repente, o produto digital, porque hoje eu lá acho
0: está, começou
1: a... a mania de associar produto a, a coisas físicas. Ah, fazer t-shirts, fazer shakers e vou fazer. Não, o produto digital foi de facto a maior safa. E foi, de facto, aquilo que fez as dicas agora de dar um pulo enorme e tudo o que eu gravo agora é no meu ginásio, feito à minha medida, com as minhas luzes, com os meus postas, com o meu material, brutal. Estou muito satisfeito mesmo.
0: Boa. Olha, estamos mesmo, mesmo quase a chegar ao fim, mas tenho aqui duas perguntas um bocadinho provocatórias. Uma mais que outra, para te hum. fazer. Com tanta fonte de rendimento, certamente fazes um orçamento, certo?
1: Fazes um orçamento, um orçamento, o que é que, um, que, é que isso quer dizer?
0: Um orçamento, tens as tuas contas controladas, as receitas, os custos. Agora, é, agora eu vesti a bata, né? acabei de vestir a bata, acabei de vestir a bata do Doutor Finanças. olha estou obrigado, como é que Como é que tu. A pergunta é como é que lidas com o dinheiro, de forma sucinta?
1: Eu que é que odeio eu? dinheiro, sorry, eu odeio dinheiro. Eu nunca fiz nada a pensar em dinheiro e provavelmente é por isso que eu até estou a ganhar algum. Digo-te uma coisa, eu sou. Acho que é o Simon Sinek que tem aquela. aquela Aquela cena do... Existem os gajos que são o, o do porquê e os outros que são do como. Uhum. Graças a Deus, nosso senhor, que eu estou com um tipo que é o como. Eu sou o porquê. Eu sou péssimo com dinheiro. Eu sou péssimo a poupar. Atenção, eu nem gasto em coisas... Eu, o meu carro é um fim de ponto. Eu não vou... Eu não gasto num Porsche. Eu não, eu, quando eu digo esbanjar é... Epá, é porque é, é, eu sou aquela pessoa... É com as meias. Mas onde é que desapareceram as meias? Eu vou ver a minha conta e digo... Ah! Como? pois vou ver é tipo, ah, de facto, é, de facto, sou papado, aplicações do iTunes que eu vou ver é tipo, ah, eu estava a pagar 50 euros por mês esta aplicação, é, sou péssimo, péssimo, péssimo. O meu colega, on the other hand, é ele que trata, dessa parte toda, ele é o como, o Luís Pissarra. E por causa do menino Luís Pissarra, estamos impecáveis a nível de finanças, porque ele sempre fez as coisas direitinhas, porque eu até sou aquela pessoa que mesmo a título individual, já me esqueci de pagar o IVA na data certa e já o vejo em balões portanto, como é que eu lido com o dinheiro? eu gosto de pensar que eu só quero ter dinheiro suficiente para não ter que pensar em dinheiro é, é assim que eu lido com o dinheiro agora, ainda bem que eu estou com um tipo que é do como porque eu só gosto é do porquê eu prefiro mil vezes olhar para um vídeo e dizer uau, ganda vídeo é pá, nem acredito que fizemos isto, boa uh, do que ver mais 500 ou 1000 euros na conta claro que também gosto, não é? atenção mas pronto, tu percebes onde é que eu quero chegar e, e, de facto, eu, ainda bem, era, foi uma simbiose perfeita e também sei que sou um felizardo porque nem sempre os teus melhores amigos são os teus melhores parceiros de negócios. Uh, muitas vezes os amigos são até péssimos parceiros de negócios porque estão muito à vontade, uhum. mas como, como eu e ele nos damos tão bem, tão bem, ainda por cima conhecemos literalmente desde que eu nasci, porque as nossas mães são muito amigas, portanto... Ele foi em bebê à minha maternidade com o homem dele ver que eu tinha acabado de nascer. Portanto, nós conhecemos literalmente deste nascer desde que, que eu nasci, que ele é mais velho do que eu, há uns meses. E as coisas fluem muito bem por causa disso. Porque eu, a nível de finanças, eu preciso do doutor finanças mais do que ninguém.
0: <risos> Boa. E para, para terminar, estamos mesmo, entramos agora no, na hora. O que é que para ti não tem preço?
1: o amor e a paixão <risos> Só qualquer coisa que o Bruce Lee não tem preço ah, epá, de facto de facto o, o, de facto sentir que, que, que o, o observar o culminar de um trabalho e o audiovisual tem esta, esta coisa fascinante que é culminou o trabalho e tu agora vais ver o resultado final, epá, não tem preço quando tu sentes quando tu sentes que não podias mesmo ter feito melhor, ou, ou que se calhar daqui a uns anos vais ter mais skills e mais condições para fazer melhor, mas o audiovisual tem este feedback direto que é, de repente acabou, mas não foi um evento que ficou para trás, agora vais ver o resultado final. Portanto, não, deve, pá, não há nada melhor do que de repente veres, nem que seja um vídeo mais simples do mundo, mas um que tu vês mesmo, é pá, sabes que mais, este vídeo está tão bom, vou ver outra vez, mano. Já nem é por mim, é tudo. Já olho para outras coisas, eu já olho com um com, olho completamente clínico. Não estou a olhar para mim propriamente, estou a olhar para o trabalho completo. E e para mim, não tem preço esse, esse feeling bom de veres um trabalho bem feito. E eu acho que às vezes, dentro de uma área destas mais criativa, e eu acho que agora no século XXI em particular, vai ser cada vez mais aplaudida a parte criativa das pessoas, um, porque lá está, há tanta pessoa a fazer a mesma coisa por exemplo, vocês, só o facto de vocês vestirem se vestirem a médicos, já, já, já vos dá uma identidade e, e, e a plataforma que vocês estão a fazer que, by the way, está de parabéns, já tinha dito em off e volta a afirmar, está de parabéns a forma gira e, e, e inteligível, mas ao mesmo tempo metafórica com que vocês estão a fazer as coisas, porque lá está, requeriu aí alguma criatividade que não é normal ver em malta das contas e das finanças, malta do como é raro ter esse porquê tão bem definido. Portanto, vocês logo aí, acho, acho que percebem onde é que eu quero chegar, ou seja, se as pessoas cada vez mais souberem que a área criativa e novas ideias e novas referências é uma coisa muito importante para trabalharem, eu acho que essas coisas, de facto, é isso que a longo prazo não tem preço. Boa. Bruno,
0: muito, muito, muito obrigado. Foi uma conversa daquelas, daquelas fica, fica para a história, pelo menos da nossa fica certamente, foi um gosto estar este, esta conversa da boa contigo vemos-nos por aí, vamos falando quanto a nós, voltamos daqui a 15 dias com mais um Conversas Sem Preço, até lá siga-nos, Instagram, Facebook Youtube, DrFinestas.pt vemos-nos por aí proteja-se, Fiquem em casa